0: God morgon, god middag, och kväll kompisar. Och välkomna tillbaka till ännu ett nytt och rikande färskt avsnitt av världens bästa lyckopod. Och grattis till dig som är med att lyssna på den här podden har valt att välja mer lycka och välmående i livet. Det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. Jag är precis hemkommen från en magisk helg i Göteborg där jag spenderat massor av kvalitetstid tillsammans med två av mina absolut Bästa och finaste vänner i hela världen, Linnea och Milla. Nu vet från de där vänner som du kan vara 110% hela dig själv med en hel helg. Ja, det är bland det vackraste som finns tycker jag. Men nu är jag tillbaka i Stockholm igen och ska testa på en alldeles språjlans ny poddstudio här för mig. Jag är på jakt efter ett nytt ställe att hålla till på- och hitta en studio som heter Stray Dog Studios- som ägs av ett gulligt litet givmilt par- som ligger på söder här i Stockholm. Jag har ju minst sagt blivit en riktig ljudnörd- här efter alla år bakom lyckopaden och dessutom efter alla utmanande år- under just coronapandemin. Ja, där blev vi ju tvungna att spela in- mer eller mindre alla intervjuer på distans- Såklart efter bästa förmåga Men jag kan säga att det resulterar ju också i lite skiftande kvalitet på ljudet emellanåt Ja, det har ni säkert hört Det blir ju alltid bäst att spela in poddar på plats tycker jag Så himla bra Och vem är jag som pratar då? Jo, Agnes Röster heter jag som vanligt Och jag är här för att sprida lite mer lycka och välmående till dig som lyssnar Och idag, idag tänkte jag faktiskt göra det tillsammans med en gammal lärare till mig jag pratar med professor Magnus Sverke, som har haft både ägg och pärlor till chefer. Idag gäster han lyckan för att sprida den senaste forskningen inom det organisations- och ledarskapspsykologiska fältet. Redan 1995 tog Magnus sin doktorexamen och avancerade sedan till professor år 2004 på psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Där också jag gick mitt masterprogram. Idag ligger Magnus forskningsintressen främst inom psykosociala arbetsmiljöer, hälsa och välbefinnande, ledarskap och anställdas attityder till arbetsplatser. Och i dagens avsnitt så grottar vi djupare i vilka faktorer som faktiskt är viktigast för att skapa framgångsrika och hållbara organisationer och grupper idag. Bidrar ökat välmående verkligen till bättre prestation? Bör heltid verkligen bestå av 40 timmar i veckan? Vem har hittat på det? Vilka egenskaper bör egentligen en chef ha? Och vilka är de överlägset viktigaste faktorerna för att skapa hållbara organisationer idag? Ja, Det och mycket annat får ni svar på i det här avsnittet. Luta tillbaka och spärra upp öronen vet jag. Varsågoda! Ja, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lycka-podden, Magnus Verke.
1: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
0: Ja, det tog bara två år att få hit dig.
1: <laughs> ja, det har varit skit mycket att göra, eller förlåt, det har varit väldigt mycket att göra på sista tiden. Men nu är jag med i matchen.
0: Nu är jag med i matchen? Mm. Ja, ja, jag förstår det. Och jag tycker att det är jättekul att vi äntligen är här. Så att det är inga aggressioner mot dig utan jag tycker bara att det är magiskt att äntligen få prata om dig igen, ska jag säga. Mm. Ja.
2: Kul, detsamma.
0: Ja, ja. vad kul, eller? Vi skrev ju masteruppsatsen ihop på masterutbildningen här i ledarskapsorganisation psykologi på SU.
1: Ja, eller jag handlede när du skrev din uppsats. Det är sant.
0: Jag skrev, du handlede.
1: Jag är glad att jag inte behövde skriva den. Ja,
0: Ja, det förstår jag. Du har nog med uppsatser dina där. Kommer du ihåg vad vi skrev om då? Eller jag skrev
1: om? Ja, men... Jag borde ju ha läst den nu så jag kunde säga precis allt. Men (laughs) arbetsmiljöns betydelse för hälsa, välbefinnande, stanna och sluta kanske.
0: Exakt. Du är inte helt rätt. Vad som får chefer att stanna eller sluta på arbetet. Det var riktigt bra tycker jag. Jag är faktiskt riktigt, riktigt nöjd.
1: Ja, men det är bra. Det ska man vara för man lägger ner väldigt mycket tid när man skriver en sån där uppsats och då är det skönt att man är nöjd med sitt arvet efteråt dem. Mm.
0: Ja. Exakt, verkligen. Jag skrev ju en uppsats där också i kandidaten. Då skrev jag, vad skrev jag, då? Då skrev jag också om olika faktorerns påverkan, ja, miljöfaktorers påverkan på någon slags anläggning, ridskolanläggningen och så. Jag skrev om hästar kopplat till arbetsmiljö också. Ja, och Också spännande, men den här var jag känner mig nöjd med. Så var kul.
1: Det är bra, ja. arbetsmiljö är viktigt. Det är
0: viktigt, mm. det är det. Ja. Och sen är jag ännu mer stolt över den för att det är nämligen så att jag skrev ju den och sen efter jag var klar med den så kände jag att så här, shit, det här är ändå viktig kunskap som behöver nå ut. Så att jag hade ett litet mål med den här uppsättningen. Den här, den här vill jag sprida till mm. chefer i Sverige. Jag tycker att den är viktig. Och i tisdags, igår, idag och torsdag, i tisdags så presenterade jag faktiskt den här uppsatsen för ett gäng chefer i Sverige, uppe i Piteå. Hundra chefer stod jag och föreläste för. Vad får chefer stanna och sluta på arbetet? Så det var skitkul, eller? Ja, det är bra. Ja,
1: det är bra. Man, det är nästan det svåraste med forskning att nå ut, få saker att komma till användning, komma till nytta. Så alla behöver vi göra små insatser för att gå ut och prata mycket om det vi gör.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen, mm. verkligen. Kul att du fick träffa dem. Ja, mm. alltså, det var så kul. Jag var så nervös, men... Det gick bra till slut. De, mm. de lyssnade och jag fick lite mejl efteråt. och så. Här, du kanske ska komma till vår arbetsplats, Agnes. Och så jag bara, ja, exakt. Bra. Snyggt. Precis det mm. jag vill. Mm. Ja. Ha, men nu ska det inte handla om mig här, Magnus. Utan vi ska prata om, om dig och din profession, tänker jag. Säger du det? Ja, mm. säger du det. Professor i psykologi. Mm. Organisationspsykologi på SU.
1: Ja, ja, arbets- organisationspsykologi.
0: Just det. Mm. Var det drömmen när du var liten? Nej. Nej, det var det inte.
1: <laughs> Nej, det är som med det mesta, det blir ett bananskal.
0: Det är den. Vad drömde de dröm som liten?
1: Ja, förutom fotbollsproffs och så då, så var det nog, då skulle jag bli jumpalärare. Jaha. Och sen vickade jag lite som det, pröva massa med olika jobb när jag var kanske 27 när jag började plugga. Och sen blev det bara en, en slump som gjorde att jag stannade kvar. Jag träffade en professor som jag fick göra ett halvårs praktik hos. Och sen var det kört. Sen, <laughs> sen ville jag hålla på med forskning.
0: Ja, mm. ja det var så. Mm. Vad var din liksom första kurs? Eller Hur kom det sig att du liksom förstod att du ville hålla på med just arbets- och Nej, jag,
1: när jag skulle börja plugga, jag tänkte... Jag, jag drog lott mellan tre utbildningar som lät lite grann så där som mellan. Mjölk eh, lite av varje. Och det blev eh, det som eh, var föregångare till det som du har läst personalarbete och organisation. Så jag trodde jag skulle bli personalvetare.
2: Mm.
1: Och jag lovade mig själv att om jag klarar första tentan så ska jag hänga kvar och gå i färdigt utbildning. Okay. Går <laughs> mm. jag plugga som en iller så att jag skrev fullbåt på första tentan och sen var det bara att, att hänga kvar.
0: Ja. Vad kul! Vad är det som tror, att, vad tror du är det som har gjort att du liksom har fastnat för det fältet och liksom akademins värld generellt?
1: Ja, men Det är nog intresset för hur vi har det på jobbet. Jag har haft ganska många olika jobb, både bra jobb och mindre bra jobb. Ägg till chefer och pärlor till chefer och... Kände att det här med hur vi har det på jobbet och hur det påverkar oss, hur vi mår, hur vi beter oss på jobbet, hur väl vi presterar, om man vill stanna eller sluta, det var väl egentligen det som var intressant. Mm. Och även vad kan fackliga organisationer göra för att förbättra för oss på arbetet. Mm. Så det, är väl, det var någonstans där som, som det började.
0: Ja, jag förstår det. Professor, jag tycker att det är coolt, professor. Jag hade gärna varit professor Sjöström, det kanske kommer. Mm. Ja.
1: <laughs> det är inte så himla coolt, men, det är, men ja, man har att göra.
0: Man har
1: mm. att göra,
0: exakt. Ta om arbetsmiljö då. Mm. Är du bra på din egen arbetsmiljö?
1: Nej, det är mycket lättare att vara teoretiker än att vara praktiker.
0: <laughs> det är den lilla detaljen, mm. att det är lätt att säga i teorin. svårare utför i praktiken. Ja, men om vi ska dyka in på ämnet då, välmående organisationer. Hur viktigt är liksom välmående för arbetsplatser idag?
1: Det skulle jag vilja säga är jätte, jätteviktigt. Det är väl så att eh, om man har en bra arbetsmiljö eller en tillfredsställande arbetsmiljö som arbetsmiljölagen föreskriver att vi ska ha. Då tjänar ju alla på det egentligen. Individen mår bra. Med mer engagerad, känner arbetsglädje, gör bättre ifrån sig. Organisationen tjänar på det, därför att har man engagerade, högpresterande, anställda som också mår bra så gynnar det verksamheten, det blir bättre kvalitet. Och så gynnar det samhället som slipper kostnader för sjukfrånvaro, återgång i arbete och så vidare. Mm. På de produktionsbortfall som följer med att folk är långtidssjukfrånvarande.
0: Mm. Ja men verkligen, exakt. Det finns ju många delar att, att hoppa in i här. Och, och som du säger, det känns som att vi har gått från ett samhälle där ja, men det har varit väldigt mycket fokus på prestation. Alltså det är ju såklart fortfarande på arbetsarbetet att man ska prestera såklart. Men så, vad får oss att faktiskt vilja prestera? Det känns mm. ju någonstans som en grundläggande ja, men viktig nyckel till för företag idag, eller?
1: Ja, och jag skulle vilja bara betona både vad som får oss att prestera väl men också vad som får oss att samtidigt må bra så att man inte liksom springer, kör sig själv för hårt springer in i väggen med ett glädjekjut för att man har så roligt på jobbet utan det gäller att balansera det kunna sätta gränser, se till så att man också mår bra och det, det innebär ju att ja, men det, det handlar om att bygga en arbetsmiljö som både Skyddar individen från risker i arbetet, alldeles för höga krav eller fysiska risker eller vad det nu må vara. Men också som kan skapa det där engagemanget, det vill säga liksom det som man ibland kallar för friskfaktorerna eller goda resurser i arbetet för att kunna göra det man är satt att göra.
0: Vilka är de största riskfaktorerna om vi börjar med dem på arbetsplatser idag?
1: Det beror ju på vilka vilka jobb man pratar om. Vi har ju en en arbetsmarknad som är ganska polariserad skulle jag vilja säga. Det finns människor som har väldigt bra jobb med fina arbetsinnehåll, känner meningsfullhet och sen finns det samtidigt andra jobb där kunskapskraven är lägre, arbetsuppgifterna är mer monotona och där det också kan finnas gott om otrygga anställningar och Vi kan prata om olika typer av tillfälliga anställningar. Vi kan prata om gigekonomin och så. Så att det, det ser väldigt olika ut. Det gör väl att för en del så handlar det väldigt mycket om att liksom förebygga de här riskerna för olycksfall eller skador i arbetet. Och för andra så handlar det väl kanske om att de där riskerna kan utgöras av att ha alldeles för mycket att göra. Eller om vi pratar om många kontaktyrken, alltså inte elektriker utan det man får riksvenska kalla för human service-arbeten. Nej men då, då kan det också handla om sånt som att man får ja, krav på sig att göra saker men som kanske delvis strider mot professionsetiken. Man vet att man skulle kunna göra ett bättre jobb och man borde göra ett noggrannare utredningsarbete till exempel men det finns inte tid för det. Just det. Det, det, det finns mm. jättemånga olika. Mm.
0: Exakt, en rad beroende på mm. vilket arbete man jobbar på. Mm. För en sån vanlig faktor idag som, som känns väldigt vanlig på många anställningar generellt det är just stress. Alltså man tänker liksom utbränhet och stress. Det är väldigt hög andel... Ja, men, sjukskrivningar idag på grund av olika typer av uh, utmattningssyndrom? Ja, de.
1: psykiska eller psykiatriska diagnoser, depression, utbrändhet och så. Mm. Mm.
0: Varför tror jag att det blir så?
1: Ja, det finns nog många förklaringar eh, men det handlar dels om det här att ha alldeles för mycket att göra. Kanske att man också känner en sån lust för sitt arbete så att man glömmer bort och sätta gränser. Kanske det är chefer som inte är riktigt är och hjälper till att sätta gränser. Jag menar, man skulle ju kunna jobba med en arbetsuppgift hur länge som helst. Man kan förfina, man kan förbättra, men hur vet man när det man har gjort är klart eller av tillräckligt bra kvalitet så att man kan sätta stopp. Och där kan man ibland behöva träna sig själv på att sätta de där gränserna eller få hjälp att sätta gränserna av sin chef. Men det är ju också så när vi pratar om det här med långtidssjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa så är ju det någonting som kännetecknar också traditionellt kvinnodominerade yrken och branscher. Så det är vanligare i vård, skola och omsorg
0: mm, än
1: inom det. andra branscher. Det är vanligt även bland psykologer till exempel.
0: Mm, så ironiskt nog. Ja. Just, så, gränssättning är viktigt: väldigt, väldigt viktigt. Att dels jag för en själv ska gräns på själv, men också kanske få hjälp från ledarskapet ovanifrån då? Ja. Varför mm. tror du att det dominerar bland kvinnor? Har kvinnor svårare att sätta gränser än män? Nej,
1: men då, det är inte kvinnor och män. Nej. Utan det är kvinnodominerade yrken Aha. och branscher. Och okay. då slår det även på de män som finns i de branscherna. Självklart. Ja. Men, men det har väl att göra också med vad ger man för resurser till sånt som skola, vård, och omsorg mm. Det som kännetecknar dem är att i jämförelse med många andra branscher så har en chef betydligt fler underställda. Det finns mycket mer av tidsbegränsade anställningsformer jämfört med andra områden. Mm. Mer av deltidsarbeten. Så att det, det handlar om en exponering för kanske en, en sämre arbetsmiljö i många fall.
2: Mm.
1: Personalbrist för mycket att göra.
2: Mm.
1: Vi ser ju typ exempel på... BBN till exempel, eller sjukhusavdelningar som måste hålla stängt för att det finns inte personal.
0: Mm, just det. Exakt. Snyggt. Ja, så det är några risker. Och det som var så intressant tycker jag när jag läste min min uppsats igen, det var ju den här buffrande effekten som faktiskt resurserna hade på många av de här arbetsrelaterade kraven. Det gillar ju jag. Ska vi prata lite om det? Vad kan det vara för olika typer av resurser? Vad gillar folk och... Och mer av på sina anställningar.
1: Då pratar vi om det där som ibland kallas för friskfaktorer eller resurser. Och det kan ju vara allt möjligt. Men några av de klassiska som alltid brukar dyka upp och som vi har visat sig hänga ihop med, med positiva utfall som arbetsglädje, engagemang, goda prestationer, bättre hälsa. Det är ju till exempel socialt stöd som kan komma ifrån överordnade eller från kollegor. Det är viktigt Men vi kan också prata om kontroll eller inflytande autonomi i arbetet. Möjligheten att få lägga upp arbetet lite efter eget huvud. Det är också en sån där viktig faktor. Tydliga mål är en annan, att man verkligen vet vad man ska göra. Tillgång till bra, konstruktiv och regelbunden feedback är ytterligare en sån så ja, det är några av de, de faktorer som har visats hänga samman med positiva utfall och även känslan av att bli schysst och rättvist behandlad av organisationen eller dess företrädare. Dem. Och det är ju också någonting som i vissa fall har också visat sig kunna buffra eller skydda mot de krav som ställs på en i arbetet.
0: Mm. Ja, men exakt. Så det känns det viktigt att fokusera på dem, mm. känner jag. Att, mm. så här, Lyssna nu noga, alla ni där ute, att det här är viktigt. Att alla chefer och ledare där att verkligen ja, men hänga upp på de sakerna. Liksom. Jag säga, socialt stöd från, från chef till exempel, eller från kollegor. Liksom, att vara schysst mot varandra. Eller vad innebär det? Liksom? Socialt stöd. Hur, hur stöttar vi varandra?
1: Ja men nej, du vet, om man, om man kör fast och inte vet hur man ska göra, att man kan fråga om hjälp, eh, att det är någon som förstår hur man har det, att, att man kan föra en dialog om hur, ja, men Agnes, hur har du egentligen eh, med tid för att göra de arbetsuppgifter du är till för att göra här nu? Det, det är väl några exempel, men det kan ju komma ifrån chefen, men det kan också komma ifrån kollegor. Det, det betyder att vi behöver hjälpa varandra.
0: Vi behöver varandra. Ja det gör vi. Ja, mm. verkligen. Och autonomi, då, den tycker jag är spännande. Vad va skulle du säga där? Hur kan vi göra förbättra autonomin?
1: Ja men det är ju väldigt olika i väldigt olika yrken och branscher mm. där också. I, i, står man till exempel vid ett löpande band eller kör man buss eller någonting så finns det ju inte utrymme att säga att nej men nu behöver jag ta en paus för det går inte. Mm. Eh, eller gå ifrån för att ringa telefonsamtal eller bestämma sig för att jag skulle vilja göra den här arbetsuppgiften först. Jag kan ju inte börja. På den hållplatsen och sen köra tillbaka eller någonting. Nej, just det. Medan andra yrken har, har möjligheter att åtminstone lite grann kunna lägga upp jobbet efter eget huvud. I vilken ordning man ska göra saker och ting. Eller till och med påverka innehållet i sitt arbete. Och en del har så stor frihet eller så hög autonomi så att det nästan blir övermäktigt. Mm. För att man drunknar i den där autonomin.
0: Hur definierar du det? det är vi definierar som... Möjlighet att bestämma sin tid och plats själv, eller hur? Mm. Ja. Ja. Ja.
1: På på vad vi gör och hur vi gör det och i vilken ordning vi gör det.
0: Ja. Och den här känns som att den har ju fått ett uppsving här efter vår kära coronapandemi här. Och man tänker just möjligheten att jobba hemifrån och möjlighet att kanske flexa lite mer med sina tider. Kanske jobba lite grann efter barnen har gått och lagt sig och gå hem någon timme tidigare och så vidare och så vidare. Tror att det har påverkat eh, vår arbetstrivsel?
1: Ja, det tror jag överlag. Eh, om att ha möjligheten att få göra det. Men det är ju inte alla yrken som kan göra så heller. Om man jobbar på restaurang eller står i ett café eller jobbar på sjukhus eller så. Så kan man ju inte säga att nej, men jag jobbar hemifrån idag. Exakt. Nej, men, eh, men det är ju en väldigt skillnad på att ha möjligheten att kunna jobba hemifrån då och då. Eller bestämma på vilka tider och platser man vill utföra sitt jobb. Mm. Än, eh, än hur det var under själva pandemin- när man, ja, många då var tvungna att vara hemma hela mm. hela tiden.
0: Mm. Exakt. Kan man se något sånt att det finns någon slags här korrelation- mellan att yrken där man faktiskt har möjlighet att bestämma- alltså ett klassiskt kontorsjobb- där man har möjlighet att bestämma lite mer över sin tid- och typ, eh, typ ja, yrken där man inte kan det, typ busschaufför- eller ja, vad det nu kan tänka så. Ser man något sånt att... Så här, att, att Yrken där du har större valmöjligheter är mer populära än yrken utan dessa valmöjligheter?
1: Jag vet inte om det egentligen finns forskning som har jämfört på det sättet. Men men det finns ju forskning som har visat att möjligheterna att få lägga upp saker, jobba på olika platser, olika tider, hemifrån eller så för med sig en del positiva konsekvenser som att man tycker att det, ja, man kan balansera det med privatlivet på ett helt annat sätt. Eh, däremot så finns det ju avisider då, om man jobbar hemifrån för mycket också. Man får inte alltid den där regelbundna kontakten med kanske sin chef eller med sina kollegor. Det blir svårare att kanalisera ut information. och så det, Ibland är det lättare att bara gå och knacka på en dörr mm. och så har man svaret på en halv minut istället för att skicka en massa mejl fram och tillbaka. Men jag tror vi kommer att få se mer sån forskning framöver. Vad kommer det här att betyda? Och jag tror att vi kommer att se ett arbetsliv som för många inte då kommer att gå tillbaka till att man är på kontoret fem dagar i veckan, utan kanske att man har tagit för givet att man ska kunna lägga upp saker lite efter eget huvud nu.
0: Det tror jag också. Och jag tycker det är spännande det här för att i mitt huvud, eller, i varje fall, eller det jag ser i samhället dag, är att fler och fler väljer att starta eget. Mm. Alltså det är mer entreprenörsboomen liksom, har ju liksom blommat ordentligt. Fler och fler vill ju starta eget, man vill vara entreprenör och man vill bestämma över sin, sin tid och plats själv. Tror du att det är så att det, är liksom, att det finns en orsak till att fler och fler väljer att starta eget och färre väljer att vara anställda i liksom, dagens arbetsplatser?
1: Nej, men det är nog en fråga om läggning. Hur vill man ha det? För en del passar det jättebra. Men väldigt många vill ju gärna ha en fast anställning också. Mm. Men ja. Är man så, så att man drivs lite av entreprenörsanda så är väl det en utmärkt idé att starta eget. men många vill då istället kanske undvika det och blir mer eller mindre tvungna att starta eget och bli egenföretagare. Alltså lämna en anställning för att bli egen anställd eller egenföretagare. Eller som vi har i gigekonomin, där man liksom är ganska utlämnad. Man har inte den där anställningsrelationen som man skulle vilja ha.
0: Mm, just det. Ja, för jag drivs av det såklart. Mm. Jag sitter här och driver regget så jag tycker att det är, är jättemotiverande att mm. göra. Alltså verkligen på, på alla plan jag har väl svårare att relatera till den här med klassiska arbetsmiljön med 8-17 tider och du vet det är lunch klockan 12 och det är tre fika och den här Liksom, arbetsmiljön i sig alltså, det passar ju inte mig jag tycker att det är utmanande att finna motivation i det mm. jag tycker det är betydligt mer motiverande att ja, men, ha större autonomi då, eller vad man ska säga men ändå känns det som att så här, samhället, samhället generellt premierar ju så här heltidsanställning det är ju så bra, vet, om du ska söka lån då måste du ha en heltidsanställning ja, minst tills vidareanställning må- ja, tills vidareanställning mm. i sex månader och så vidare och så vidare kan man se något sådant samman så att liksom, det är det som är mest populärt, helt tills anställningar.
1: Ja, tills men frågar man unga människor så säger de flesta att de vill ha en tills anställning. Och många får ju istället börja sitt arbetsliv med att hoppa mellan en mängd olika provanställningar. Mm. Olika typer av tillfälliga anställningar. Och ibland till och med såna här nolltimmars kontrakt på pappret är en tills vidare anställning. Men du har inga timmar garanterade utan du får hänga på Facebook eller vid telefonen eller så för att se till mm. att du får ihop dina pass och få lön. Mm. Så det är några av utmaningarna också. Mm.
0: Ser man någon förbättring där då? Nej,
1: Nej. Eh, det gör man väl egentligen inte. Utan eh, andelen tidsbegränsade anställningar har ökat något. Men det ligger ganska konstant på runt 25 procent. Eh, mm. Men det är ju en väldigt skillnad mellan olika här så kallade alternativa eller atypiska anställningsformer som inte är då tills vidare anställning. Mm. Men eh, jag menar, det är ju skillnad på en frilansande it-konsult eller en egen företagare jämfört med en säsongsarbetande äppelplockare eller någonting. Eller en, en matkurir.
0: Mm. Mm. Eller de är med kontrakt. Ja, exakt. Just det. Så man ser ändå att liksom folk vill ha sina tillsvidareanställningar på papper. Det är viktigt.
1: Ja, många vill det.
0: Ja. Förstås
1: tryggheten. inte alla, jag menar du är inte ensam om att vilja driva leget Nej.
0: Nej, precis, mm. men att det finns ändå fortfarande en, en tung majoritet som är inne och vill ha den här tryggheten kanske Ja, ja. Och det är ju inte helt konstigt i och för sig, trygghet är ju väldigt viktigt för dem och bra Det är det Ja, mm. ja jag fastnade ju väldigt mycket för just den positiva psykologin När jag läste masterutbildningen, då hade vi liksom en liten kurs i positiv psykologi Och jag tyckte att den var fantastisk och för oftast när man, när man pratar om psykologi och man läser psykologi så är det mycket att man fokuserar på egentligen diagnoser och depressioner och liksom lite sådana aspekter. Och jag tyckte det var så viktigt att så här just lyfta den biten av positiv psykologi, så här faktorer som buffrar mot psykisk ohälsa. Jag mm. tycker att det finns en liksom tydlig koppling mellan positiv psykologi och organisationspsykologi.
1: Jag skulle nog inte kalla mig själv för en sån där positiv psykologiforskare. Jag Nej. är bara negativ och gnädig. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men eh, jag menar, det som vi gör inom inom arbets- och och även inom arbetsorganisationspsykologin och då mer specifikt är att vi, ja, vi drivs ju av ett intresse för vad snurrar mellan öronen på människor när vi jobbar. Mm. Och i grunden då så är ju liksom ett arbete eh, någonting som är, är bra för oss. Vi, vi behöver få lönen, det brukar man kalla för den där manifesta förmånen av att ha ett arbete. Men sen finns det ju en massa olika latenta förmåner med att jobba också, oavsett om man är egen eller eller är anställd. Men det är ju sånt som att man får struktur på tillvaron, man kan vara aktiv, man får möjligheter att använda sin kompetens, man tillhör en social gemenskap, arbete för med sig, en form av status och bidrar till ens identitet och och framförallt så är det ju viktigt att arbete ger möjligheter till att göra meningsfulla saker. Mm. Sen kan det variera förstås mellan olika yrken eller olika branscher hur mycket av det man får. Men, men vi behöver ju alla känna att vi behövs så att mm. säga. Att vi gör någonting på jobbet som kommer andra till godo.
0: Verkligen. Verkligen, där har du ju någonting där, meningsfullhet och social gemenskap och känner att man bidrar det är ju verkligen sådana nyckelfaktorer till att känna att man, man mår bra. Identitet. Tror du att det kan finnas någon fara i att så här identif- inte identifiera sig för mycket med sitt arbete?
1: Ja, det finns väl alltid en risk om man känner att man, man går helt upp i sitt arbete, att man mm. kör sig själv då lite för hårt.
0: Mm. Den här prestationskulturen ja, tänker jag.
1: det är att för med sig vissa risker, ja. det gör det så det gäller ju liksom att balansera det där som kan skapa motivation och engagemang och med att också samtidigt hålla koll på att inte folk kör sig själv för hårt eller att man inte har alldeles för mycket att göra på för lite tid eller har för svåra arbetsuppgifter och det, man tör sig inte fråga chefen om råd för att det är inte är liksom tillräckligt högt i tak och man vill inte riskera att framstå som den som inte kan svaret eller så. Ja, men precis. vi behöver hela tiden fråga varandra om hur vi gör och vi behöver få feedback på hur väl vi gör det vi försöker göra.
0: Mm, Exakt, exactly. lite relationsbyggande här också där med mm. socialt stöd och så vidare. och så vidare men om vi går in på det då, som vi säger, just ledarskapet och liksom chefskapet i sig, mm. hur viktigt är det? för att trivas på arbetet?
1: Det är viktigt. Eh, och jag menar, chefer har ju det övergripande arbetsmiljöansvaret för hur det är på jobbet också, enligt arbetsmiljölagen. Så chefer behöver vara där och ha en dialog med dig eller med mig om ja, men hur, har, hur har man har det på jobbet och har man rimliga förutsättningar att göra det som man ska göra. Bevaka att det inte förekommer sånt som kränkande särbehandling, trakasserier, mobbning eller så. Eller att det finns risker i arbetet. Så det är ju liksom arbetsmiljöansvaret som ligger på chefer. Men chefer kan ju också vara motiverande, inspirerande, skapa en uppslutning kring vad man är till för och kanske hjälpa till att boosta. Att det här brinner för att göra dem.
0: Har man sett någonting i forskningen? Vilka egenskaper som är liksom viktigast för att vara en uppskattad chef? Man har man frågat medarbetarna? Vad är en bra chef?
1: Ja, men det har gjorts rätt mycket forskning. om Det vet ju du också som har fått läsa om allt detta. Men det har ju gjorts ledarskapsforskning under lång, lång tid. Och ibland har man fokuserat på egenskaper. Och ibland har man fokuserat på beteenden. Och idag pratar man väl mest om det så kallade transformativa ledarskapet men även om rättvist ledarskap, stöttande ledarskap. Och ja, tittar man på den forskning som kikar på då, vad, vad vill man som anställd ha när, ja, utifrån sin chef då, så handlar det mycket om att chefen måste vara lyhörd, se, ge feedback, stötta när det kör ihop sig och så vidare.
0: Det är den biten, uh-huh. ja. Ja, Ja. Det är
1: det, men också att kunna fatta beslut, våga fatta beslut. Ibland är det lite svårt och inte liksom gömma sig bakom jag i bunden eller så. Så mm. att det krävs mod för att vara chef också.
0: Jag tror att det är svårt att vara chef alltså. Mm. Alltså du ska ju... och tänk om du dessutom då är chef för medarbetare och sen har du en chef. Mm. Så då dessutom... Alltså det blir väldigt dubbelt jobb där på något sätt. Att du dels ska kunna tillfredsställa dina anställda som ser var lyhörd, ge feedback, lyssna, mm. stötta. Och sen har du också en chef som säkert har sina krav på dig som du ska kunna leva upp till. Ja. Så chef, chef är nog svårt.
1: Mellanchefer sitter ibland lite utsatt sådär, just för att de hamnar i kläm med krav underifrån och krav uppifrån. Mm. Eller förväntningar underifrån och krav uppifrån kanske.
0: Exakt. Mm. Ja.
1: Men eh, med det sagt så är det ju många som trivs i sin chefsroll också. Ja. Men det för med sig lite utmaningar och det kräver en del. Och det är väl det som är då meningen att det ska kompenseras genom lite högre lön.
0: Mm, precis. Men bo- bör alltid en chef ha personalansvar?
1: Nu kommer du in på frågor som jag inte är säker på om jag kan svara på, Nej, men jag menar, inte alla chefer har det, men väldigt många chefer har det, en del har inga underställda och kanske bara har liksom budgetansvar för sig själv så att säga, ja. men de flesta chefer har ju medarbetare som de basar över. Exakt. Och då för det med sig att du måste ha den där dialogen om hur det är på jobbet och så kommer det här med lönesättning framförallt när det är individuell lönesättning så måste du också ha den här dialogen. Så det handlar ju om att som chef vara med och sätta målen för vad den anställde ska göra, följa upp hur det går, lämna feedback och i slutet på året så ska det där också synas i... En en långsiktig utvärdering bakåt. Hur har det nu gått under året men också en framåtblickning för att man ska då kunna sätta, det här blir din löneökning nästa år, men hur kan du göra för att kanske kunna påverka din lön ännu
0: mer framöver? Exakt. Ja, för det tycker inte jag någonstans borde inte gå hand i hand. Alltså att bli chef, alltså det, är ju, det kan ju vara en sak att ta större ansvar. Men som ser det här med, eftersom man just socialt stöd är så himla viktigt på arbetet. Och inte bara på arbetet, utan relationsbyggande överlag är ju typ den viktigaste faktorn för att må bra. Att man har goda relationer runt sig. Mm. Och då tänker jag tänker att det är väldigt viktigt att man har den kompetensen alltså som chef att du verkligen då har lärt att du du är bra på att bygga relationer du är bra på det som du säger sätta gränser, men du är bra på empati du är bra på att lyssna det är väldigt mycket som ska in där för att bli en bra chef
1: ja det är det, men man behöver ju inte ha några magiska egenskaper för att bli chef, jag tror inte vi kan säga att har du bara de här egenskaperna kan du hoppa in och bli chef var som helst, utan det är ju precis som vilket jobb som helst, vi behöver få lära upp oss, vi behöver få göra fel någon gång och kanske få stöd och råd uppifrån. Och det är samma då med chefer att man lär sig över tid, mm. det finns kurser att gå mm. så att man kan växa in i sin roll och bli bättre.
2: Mm.
1: Och sådana ledarskapsutbildningar kan, i alla fall om det är goda sådana, leda till att chefen också blir bättre på att göra sitt jobb.
0: Det är rätt i är helt rätt Men generellt sett så brukar det vara så att så här, du blir chef när du har jobbat länge på en anställning. Och det behöver inte betyda att du är automatiskt en bra chef.
1: Nej. Och det är väl olika i olika branscher. I en del eh, typ exempel är väl om man pratar om skolan och sen är det någon som är jätteduktig som lärare och sen försöker man premiera det genom att den personen blir rektor eller någonting. Och det är inte säkert att man kanske vill bli rektor. Man kanske vill fortsätta vara en bra lärare. Så ibland är det ont om karriärvägar uppåt om man liksom inte vill bli den där chefen.
0: Hur viktigt är det då, karriärvägar, för att du ska trivas på arbetet utveckling? För mig skulle det vara liksom A o.
1: Ja, alltså det är viktigt att få utveckla i sitt arbete. Det finns det jättemycket forskning, alltså att vi får lära oss nya saker, att vi känner att vi växer in och lär oss mer. Mm. Eh, och också kan använda vår kompetens på ett bredare eller mer nyanserat sätt eh, det betyder ju inte att det med nödvändighet handlar om karriärutveckling så att jag måste hoppa uppåt hierarkiska nivåer eller byta organisation men det skulle kunna göra det men mm. det skulle också kunna handla om utveckling i den roll jag ändå har att jag är kvar i själva rollen men får den där möjligheten till utveckling
0: Utveckling, det känns som att det är, så här, det, är typ det jag drivs av alltså så att mm. det är topp ett som jag inte får utvecklas, då ser jag inte att det är kul. Och då tappar jag all motivation till allt. Det måste, allt måste vara kul, då blir jag motiverad. Mm. Så länge jag har roligt, då är jag motiverad. Är det tråkigt, då blir jag omotiverad.
1: Så är det nog för de flesta av ja. oss. att uh, Har man gjort en och samma sak alldeles för länge så kanske man blir trött på det. Mm. Och då kommer vi in på det här med, ja, med en utveckling, lärande, påverkansmöjligheter, autonomi som vi har pratat om.
2: Mm.
1: Eller att man gör någonting helt annat, byter jobb helt och hållet eller går till en annan organisation. Men man behöver utveckling. Jag är likadan, jag tar gärna på mig nya saker för att jag känner att nej, men jag måste göra någonting som jag inte har gjort förut. Men eh, ibland är det lätt att glömma bort att man samtidigt bör då göra sig av med någonting av det gamla. Så att man inte får för många saker att göra.
0: Verkligen. För då
1: blir det inte roligt längre.
0: Nej. Då är vi inne på den här stressen och utbrändheten igen, mm. att det är svårt att, att säga nej. Mm. Ja, tror det, det är nog en, så här, en, en, vad ska man, man, en generell faktor det här med att säga nej och sätta gränser. Det är nog svårt för oss, det är nog det som är lätt till mycket ja, men, utbrändhet, då, både från oss själva men också liksom uppifrån och så vidare. Så det tror jag är bra att lära sig, viktigt mm. för välmåendet
1: jag är skeptisk. Sist jag sa nej, det var när grabbarna fråga. har du fått nog med stryk nu?
0: <laughs> <laughs> Sen Så, törs då. jag inte längre. Nu törs nej. du inte säga nej. Nej, exakt. Det är, det är läskigt att säga nej.
1: <laughs> nej, men det får man träna på ja. att säga nej och dra de där gränserna.
0: Det är en träning. Mm. Det är inte alldeles lätt och speciellt inte om allt är kul.
1: Nej. Och sen beror det också på vad man är verksam Jag menar nu... Ja, men jobbar man i en organisation som anställd till exempel- då, så handlar det också om kulturen i organisationen. Är det okej okay att säga nej? Är det okej okay att gå till chefen och säga att nu är det alldeles för mycket? Eller förväntas man bara bita ihop? Så att det handlar om att det måste vara högt i tak. Mm. Att man ska kunna signalera när det är saker som inte går bra- att det är någonting man är missnöjd med eller att det inte funkar med närmaste chefen eller så. Men att, att det verkligen finns en sån kultur så att man kan yppa mm. när det är någonting som inte är som det borde vara.
0: Mm. Exakt, kulturen. Den har vi ju pratat om. Den kan vara ganska svår svårföränderlig, kulturen. Alltså ta ganska lång tid. Och det är många. Alltså Kulturen är ganska svårt att ta på för det handlar ju om... Det som sitter innanför väggarna eller på väggarna, i väggarna, och människorna och miljön. Så det är väl alla någonstans med och bidrar, tänker jag.
1: Ja, det är vi. Men så är vi ju inne på det här som, jag kommer tillbaka till gamla arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, står det i den. Det står inte att den ska vara god, men den ska vara tillfredsställande. Och cheferna har det där övergripande arbetsmiljöansvaret. Sen vet vi att inte alla arbetsplatser har en god eller tillfredsställande arbetsmiljö. Det finns ju arbetsmiljöproblem. Folk råkar ut för fallolyckor. Ibland slarvas det med säkerhetsföreskrifter. Ibland har man jobb där det är alldeles för mycket att göra. Eller väldigt otydliga mål. Eller en dålig chef. Eller vad det nu må vara. Och då är, behöver vi också någon som kan tillvarata våra intressen i jobbet. Och då, då pratar vi om de fackliga organisationerna eller om skyddsombuden. För att ibland är det svårt för oss som individer själva att gå mm. till chefen och säga att nu funkar det inte. Vi, vi ska göra det, men ibland funkar det inte. Och då har de här skyddsombuden egentligen tre huvuduppgifter. Och det ena är att de är ombud, just som det heter, skyddsombud. De är våra företrädare. Sen ska skyddsombud vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Det vill säga att det finns riskfaktorer därute och då är det skyddsombudens uppgift att se till att minimera dem där så mycket som det går. Och sen ska skyddsombud också verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. det vill säga Man har också ett främjande uppdrag att försöka få arbetsmiljön att bli så god som möjligt. Och bygga mer av de här positiva faktorerna, eller friskfaktorerna, eller resurserna, vad vi nu vill kalla det för. Mm.
0: Autonomi, social stöd, mm. målklarhet, lada, lada. just det, skyddsombuden, ja. mm. de borde få lite mer plats här. Det känns som att det är någon som får den titeln och sen gör man inte så mycket mer av det på en arbete. Så har jag upplevt min arbetsplats att säga, vem vill ha skyddsombud? Ingen räcker upp handen och man så här bara, ja, du vet, måste jag vara här?
1: Det är lite som att sitta på ett föräldramöte. Vem vill bli klassförälder? Men. <laughs>
0: Exakt. Och alla vill bara sjunka genom stolen och inte säga så mycket.
1: Nej, det är svårt. Ja. Det har blivit svårare att rekrytera skyddsombud för mm. de fackliga organisationerna. Det har det. Ja. Och det är kanske extra svårt på små arbetsställen också. Där man är kanske bara färre än tio anställda. Då är det kanske också svårt att vara det där skyddsombudet för man är en sån liten grupp och så ska jag här vara krånglig gentemot chefen.
0: Mm, exakt, tillbaka på den ja. Ja,
1: så att, nej, nu är jag lite färgad. Jag har precis, eller för ett halvår sedan ungefär, avslutat en utredning om regionala skyddsombud. Mm-hmm. Ett regeringsuppdrag som slutade i en SOU 2022-47 som okay. handlar om regionala skyddsombud. Och de finns på arbetsställen där det finns en facklig medlem, i alla fall idag. Men det inte finns lokala skyddsombud. Då kan man kalla in ett regionalt som kanske då inte har lika svårt att ta en dialog med chefen som man skulle kunna ha själv som anställd eller ett lokalt skyddsombud.
0: Har man sett att det har fått positiva effekter eller att det är hjälpsamt?
1: Ja, överlag så... På arbetsplatser där det finns skyddsverksamhet, det finns det jättemycket forskning om, det vill säga oavsett om vi pratar om ett lokalt skyddsombud eller, eller ett regionalt men någon form av facklig arbetsplatsrepresentation i arbetsmiljöarbetet så är arbetsmiljön mycket mycket bättre. Det fungerar bättre med det systematiska arbetsmiljöarbetet som man också är tvungen att hålla på med.
2: Mm, exakt.
1: Så där får man mer positiva effekter då av, av den här skyddsombudsverksamheten.
0: Och de här lokala kan de hur gör vi att de så att de blir mer motiverade till att ta sig an det här? Kan de få några f- extra resurser eller lön på slag? Eller inte vet jag. Alltså, hur gör vi så att de blir liksom, fler vill vara det här?
1: Det... Tror jag om vi kommer på det här och nu? Ja. Då skulle vi kunna ägna oss åt att vara konsulter åt fackliga organisationer. För hur rekryterar man lättare? Nej, men man har ju rätt som, eh, som fackligt fördroendevald om man är ett fackligt utsatt skyddsombud. Eller ja, om man är ett skyddsombud överhuvudtaget så har man rätt att göra sina uppgifter på betald arbetstid. Och i vissa branscher är det lättare. Därför att då kan man gå ifrån och sen är det någon annan som gör jobbet. Men eh, i många yrkesområden så är det, ja, det bara byggs på hög och det är väl framförallt bland tjänstemän och akademiker som det också är den typen av svårigheter att rekrytera skyddsombud. Man tycker inte att man hinner för att man har så mycket annat som man måste göra. Mm. Eller man vill inte sätta kollegorna på potten genom att själva frånvarande så att någon annan är tvungen att täcka in för en eller sådär.
0: Ja det där är ju en mm. problematik, exakt mm. så. Och det, jag tänker bara så frisk, bara få friskvårdstimme hade vi på våra anställningar. Så, men en gång i veckan så var det friskvårdstimme. Så mm. aha, gud vad nice, det var ingen som hade tagit någon friskvårdstimme. Alltså det var ju alldeles för hög arbetsbelastning för att man skulle liksom känna att det var okej okay någonstans att lämna. Du vet, trots mm. att man hade mycket saker kvar. Så mm. där är det ju, finns ju lite jobb att göra. Jag försöker ju vända på det. Alltså jag försöker ju börja med att ha kul. Mm. Jag försöker börja min dag med att så här, träna, ha kul eller vila eller vad jag nu gå en promenad mm. för att liksom må bra. Och sen jobbar jag. Mm. För då upplever jag ju att jag har högre motivation.
2: Mm.
0: Träning för mig är skitviktigt. Så om jag inte skulle träna innan jobbet alltså det, det är en anledning att jag inte har trivts. För mm. jag, jag kan inte sitta still. Alltså jag har jättesvårt för det. Så jag behöver verkligen börja min dag med att träna, röra på mig. Och göra något aktivt. Det tycker jag är kul och stimulerande. Och sen jobba. Mm. Det tycker jag fler kan göra.
1: Mm. Och jag är en sån där som jag behöver en, en varm dusch och en stadig frukost innan jag åker till jobbet. Annars funkar inte jag. Men jag håller med dig. det. Är, det är skönt att kunna ta den där promenaden om man hinner det före jobbet. Ja, äh... exakt.
0: Det är ju... Vad man själv behöver egentligen. Det är väldigt individuellt. Det är svårt att sätta in alla i en box.
1: Ja, det är det. Och vi har olika dygnsrytmer och allt möjligt sånt där också. Men sen beror det på vad vi har för jobb och vilka friheter man har då att töja på det. Jobbar man istället natt eller på skift så ibland blir det lättare att kunna göra något sånt innan och ibland blir det svårare. Men det är så så. I, I många branscher är det svårt att ta den där friskvårdstimen på betald arbetstid. I alla fall om man pratar om tjänsteproduktion, för arbetsuppgifterna ligger ju bara kvar. Mm, så då går, jag, då går jag på gymmet på kvällen eller något sånt där istället.
0: Mm, det är den lilla detaljen. Mm, mm. Ja, alltså det som har varit så revolutionerande för mig här nu, jag, jag, jag själv gå ifrån här, det är ju att idag så jobbar jag ju mindre än vad jag gjort tidigare, jag jobbar ju inte 40 timmars vecka riktigt, mm. jag jobbar ju lite mindre jag börjar ju vid 10 på dagen, kanske efter träning och sånt, och sen slutar jag egentligen när jag är trött men säg 16 kanske mm. något sånt. Skönt. vad skönt, jätteskönt mm. men det som har varit så revolutionellt för mig är ju att jag tjänar ju mer pengar på det än vad jag gör om jag jobbar 40 timmars vecka som anställd till exempel mm. så jag jobbar mindre tjänar mer, har mer fritid
1: ja, vad skönt, grattis tack, mm.
0: Och jag vill bara säga det att det är en ekvation som kan gå ihop. Mm. Så att jag börjar ifrågasätta liksom 40 timmars veckor. Är det så här, är det en klassisk heltid? Varför då? Kan vi ändra det? I de banorna går mm. jag och tänker ganska så här stora organisatoriska förändringar.
1: Ja vi får se vad framtiden för med sig, jag menar backar vi några decennier så var det 48 timmars vecka och så gick det ju att minska ner det så att folk blev lediga på lördagar. Jag är så gammal så jag gick till skolan på lördagar (laughs) i början och det kan hända att det blir kortare arbetställning tider, också kortare dagar eller, eller kortare veckor. Mm. Eh, det får vi väl se vad det blir. Det mm. man vet idag, det är väl att eh, i de experiment eller tester man har gjort så när folk har fått gå ner i tid men har kvar sin lön så tycker ju alla att det är jättebra. Och då är det frågan, vad har verksamheterna har råd med? Svårt att veta hur vi kommer att Kunna utvärdera, får man mera verkstad eller, eller blir det så komprimerat som det finns en del forskning som också tyder på så att man inte får de här ja, dialogerna som man behöver i jobbet, fråga varann om råd utan man bara gör tjoff 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 det man är satt att göra men det blir inte tillfälle för reflektion kanske. Men vi får se, förmodligen tänkte man likadant när man backar från 48 till 40 så vi får se vad framtiden får utvisa åt oss. Vad tror vi då? Ja, det skulle vara jätteskönt att jobba mindre förstås <laughs> ja. och tjäna mer. Ja. Men eh, jag tror att det, i många branscher är ju det svårt. Därför att man har, kanske inte, man har inte den möjligheten. Jag menar, tittar vi på, på kommunal och regional verksamhet så det finns ju inte oändligt med skattepengar. Så, och, vi vet redan nu att arbetsmiljön är ansträngd inom flera olika delområden inom, inom de här kommuner och regioner och så finns det en hel del små företag som kanske kämpar med lönsamheten och som är tveksamma till ja, men vad, vad kommer att hända då? om vi går ner i tid och ska betala folk samma mm. sak som nu
0: det är sant det är rätt i ja, jag tycker ju att liksom man tänker sjukvården jag tycker att de är ju typ samhällets hjältar alltså, jag tycker verkligen så jag röstar typ oftast på det partiet som bidrar med massor resurser till sjukvården. Alltså, jag tycker att de är verkligen så här, de är verkligen värdefulla. Och speciellt nu liksom under pandemin just vad de har liksom haft över bemannat. Vad ska vi göra åt dem då? Vad ska, vad vill vi, hur vill vi hjälpa sjukvården på bästa sätt?
1: Jag tror inte vi ska nöja oss med bara att ge dem en applåd nej, för att nej. de klarade corona så bra. Men det handlar ju om igen då hur värderar man olika yrken och branscher. Det är underbemannat på en hel del ställen. Det finns för lite folk som ska göra för mycket jobb mm. i relation till antalet ja, brukare eller patienter eller så då. Men det är ju samtidigt en, en, en större och politisk fråga hur fördelar man ut skattemedel till olika verksamheter. Men, men ja, det händer inte av sig självt. Att det, det krävs någon form av strategi om man ska komma till rätta med en del av de problem som kännetecknar en del av de här branscherna som vi har pratat om.
0: Ja, men jag tänker, ja, verkligen. Alltså, ekonomin är ju såklart viktig i det här. Men jag tänker också att det borde, göra, borde gå att göra någon slags liksom, organisatoriska förändringar som inte behöver kosta så mycket pengar. Finns det några sådana liksom, som du tänker på som du har funderat på själv? Om jag fick ändra hela liksom, organisationen i, på ett sjukhus. Liksom, vad, hur hade du gjort för att göra det lite, underlätta lite för...
1: Nej, då tror jag att då ska man ha en annan kompetens än vad jag har. Ja. Eh, för jag skulle inte våga med mig på att säga att så här ska man organisera ett sjukhus. Nej. Vi studerade länge sjukhus faktiskt ja. i samband med bolagiseringar och privatiseringar för att se vad som händer men det är en helt annan sak att göra forskning på hur det ser ut och hur det går mm. och en mot att vara den chef som faktiskt ska organisera hela verksamheten men det man skulle kunna säga är ju att det finns ju flera delar i det här en har ju att göra med finansieringen vad, vad vill man lägga in i en verksamhet i offentligt finansierad verksamhet och då blir det större frågor som är mer på politisk nivå. Men sen finns det också vad går det att göra under givna förutsättningar. Och då finns det ju en hel del forskning som visar på att ja, men, olika typer av aktioner, förebyggande åtgärder är ju sånt som kan bidra till att man faktiskt kan organisera verksamhet på ibland ett bättre sätt. Men det handlar också om att ge större möjligheter att fler får ta del av de här goda resurserna i arbetet. Det vill säga kan man ge mer inflytande eller behandla folk på ett schysstare sätt. Eller ha tydligare mål och förväntningar. Var bättre med att ge feedback eller bygga bort de här arbetsmiljöriskerna. Mm. Så ja, alltså förebyggande åtgärder är ju, vad ska man säga... Det är både humant och, och lönsamt, därför att om man inte jobbar förebyggande så innebär det ju att fler kanske slås ut, hamnar i långtidssjukfrånvaro och då måste man täcka upp det med vikarier och sen åtgärder för återgång i arbete och så. Mm. Och det är inte människovärdigt, vi kommer aldrig kunna undvika helt att, att det blir sjukfrånvaro men kan, ju mer vi kan minska det desto bättre. Mm. Och det är också alltså, lönsamt för organisationen själv att slippa de där kostnaderna som det här för med sig.
0: Mm. Alltså, det är dyrt. Så vi är ju tillbaka på de förebyggande faktorerna här: autonomi, mm. och socialt stöd och måklarhet. Och, och de... En
1: tydlig arbetsorganisation.
0: Ja, mm. en tydlig arbetsorganisation. Ja, snyggt. Spännande! Ja, jag tycker det ska bli jättespännande att se liksom hur, hur arbetsmarknaden utvecklas. Jag tycker vi ser mycket hända och det rör på sig. Och speciellt efter pandemin och som du säger att fler och fler väljer att bli egna. Det är är en ständig rörelse. Det kan ju du säkert känna igen som har varit med ett tag.
1: Ja, jo, men jag, men jag är ingen framtidsforskare. <laughs> men, så vi får, vänta och, vi får men, vänta och se. Men vi vet ju att det finns ju alla möjliga saker som, som finns där. Det ja. finns både bra saker i jobbet och det finns dåliga saker i jobbet. Och hör och häpna, ju bättre arbetsmiljön är, desto bättre mår vi. Desto mer arbetsglädje känner vi, desto mer engagemang har vi när vi jobbar och desto bättre presterar vi.
0: Ja, exakt. Och det är väl det någonstans som jag tycker är så viktigt. Mm. Att så att det är verkligen de förebyggande, buffrande effekterna och välmående någonstans. Att tänka att det är väldigt viktiga byggstenar och grundstenar för att skapa hållbara organisationer idag. Mm. Alltså att Vi behöver må bra för att prestera och det känns väldigt viktigt att fler och fler får få ta del av det. Ja.
2: Mm,
0: ja. håller med Håller med, mm. då är vi enade Ja, vad härligt Magnus Jaha, vad tror du, ska vi hoppa in på de sista frågorna här då Innan vi lämnar varandra och Absolut. Ja. Absolut Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Mm. <laughs>
1: Det är så många saker mm. eh, Mina barn mm. Mina barnbarn mm. eh, När jag går och tränar mm. När jag känner att jag gör någonting bra på jobbet eller kan hjälpa någon på jobbet. Eh, och jag kan också bli jäkligt lycklig när jag spelar med mitt gamla rockband. Mm. Det är jättekul. Ja. Nej men bara allt som man, som man tycker om. Jag kan vara lycklig över att gå ut och ta en promenad i skogen. Mm. Jag kan vara lycklig när katten ligger i knät.
0: Mm. Det förstår jag. <laughs> mm. ja, det är mycket små saker som bidrar till att man mår bra och blir lycklig. Vad härligt. Mm. Ja. Vilket är det bästa tips till lyssnarna?
1: Generellt eller utifrån vad vi har pratat om nu?
0: Nej, men generellt.
1: Försök göra saker som du känner att du mår bra av och verkligen vill göra. Försök undvika att göra saker som du kanske inte behöver men som du tror att andra förväntar sig att du behöver.
0: Just det, exakt den här förväntan. Utgå från dig själv. Viktigt. Vem hade du velat se gästa lycka på den?
1: <laughs> ja, vem hade jag velat se? Mick Jagger kanske. Nej. <laughs>
2: <laughs> Gud, jag <öskar.
1: sighs> Ja, nej men uh, bröderna Norén. Varför mm. inte de? Uh, ifrån Borlänge.
0: Aha. Uh-huh. Vilka är det då?
1: Ja, nu får man väl skämmas. Men en av dem spelade med Mando Diao ja. tidigare.
0: Okej, okay, Men
1: de är otroligt roliga, trevliga musiker. De var med i det här så mycket bättre också. Var det ja. förra eller förra, förra året eller någonting. Men ja. jag tycker de verkar spännande. Och de är himla roliga att gå och titta på.
0: Ja, ah, kul. Mm. Tack. Det är inget som sagt förut. Mm. Okay. Så det tar jag till mig. Tack. <laughs> <laughs> ja, nej. Är det något att säga slutligen som du vill? Dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än.
1: Ja, jag vill säga en sak. Då. Ja. Och det är att när man, Nu har vi pratat arbetsmiljö och arbetsmiljö låter ibland tråkigt, det låter som den fysiska miljön och så. Men jag skulle bara vilja trycka på att arbetsmiljö är egentligen förutsättningen för en god verksamhetsutveckling oavsett vad vi pratar om för typ av jobb. Så när man pratar om vad ska vi göra, vad är vi till för, så måste man också prata om förutsättningarna att kunna göra det som vi är till för. Det vill säga, man måste prata om arbetsmiljön. Så arbetsmiljön och verksamheten behöver gå hand
0: i hand. Snyggt. Mycket bra avslutande ord skulle jag säga. Det, det märks att du är professor väldigt tydlig när du pratar. <laughs> <laughs> så att jag säger bara tack, tack, tack snälla Magnus för att du kom och mig på Lyckapodden.
1: Tack, det var roligt att vara
0: med. Ja, det är verkligen bara professorer som kan uttrycka sig så otroligt tydligt och klart som Magnus kan. För första gången känns det som att jag faktiskt fick svar på alla mina frågor innan tiden rann ut och det är inte ofta kan jag lova. Mer professorer till podden känner jag spontant. Vad känner du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag som vanligt blivit så glad om du vill gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram Lyckopodden heter jag där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!